1: Buenas ouvintes da Central Tees, mais uma sexta-feira em ritmo de carnaval. Colocamos nosso bloco na rua para começar mais um Conexão Sudaca. À minha esquerda está Leonardo Lepre Ferro, ele capo da Barra Centralina.
2: Salve Mati, salve Biglia, Gabriel, ouvintes. Estamos aí agora só no som da murga, né? Para aproveitar os dias de carnaval que estão por vir.
1: Estão por vir é, e aproveitaremos aí até a quarta-feira de cinzas quando tem mais libertadores na verdade já na terça de carnaval na terça gorda já vai ter a pré-libertadores vamos falar disso mais para frente mas estamos aqui também o Léo já anunciou o nosso Felipe Domingues ele Bigla de la Rente.
3: fala Matias boa noite boa noite Léo Gabriel a todos os centralinos Vamos aí falar bastante de Libertadores Também dos campeonatos nacionais que, que terão início Nesse final de semana Falar um pouco de carnaval E, e de outras bossas más
1: E a cumbia ontem, estava boa?
3: Bom, ontem foi um show bem bacana Ele cartela Uma banda de cumbia tradicional é, Estilo cumbia colombiana né, que, que foi o país que, que deu início A esse ritmo Tradicional latino-americano Bem bacana, tocaram vários clássicos de cúmbia peruana, é, colombiana, peruana também, e músicas autorais, bem legal, no Sesc Santo André, agora durante esse mês de fevereiro, todas as quintas-feiras, às 8 horas, é, temporada te temporada de música latina lá no... a boa, no, no, ah, boa. No... fica a dica fica aí. A dica,
1: e à minha frente está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação.
0: Dali Matias, viemos aí... Fazer esse Conexão Sudaca carnavalesco, né?
1: Até achei que você ia mandar já um viemos do Egito. Não. É. Iremos ao Egito daqui a pouco, isso eu posso garantir.
0: Tudo. É. Portanto, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, vamos Sudacas. Tá tranquilo, tá favorável. É tranquilo. Vamos
1: começar com Libertadores, estamos convidados no segundo bloco, né? Ele que é o autor de Academia Carajo, é, sobre a, aquele título memorável do Racing em 2001, é, quando a Argentina estava virada do avesso. É, e ele também vai falar de como a Argentina se encontra hoje. É,
0: Quanto tempo vai demorar para virar é, do avesso de novo. De novo, é. Se, se Quantas vez...
2: vezes ela vai virar e desvirar do avesso
4: nos se
0: próximos... Se dessa vez o helicóptero vai esperar, os próximos nós, cinco nós, minutos. Vai sair vazado.
1: <risos> Enfim. É, então estamos falando de Alejandro Wall Jornalista argentino Racingista, então por conta disso Vamos deixar o, o, o Racing Para o final desse primeiro bloco Falando da pré-libertadores Cujo, na minha opinião O único resultado surpreendente Foi a vitória do River Plate é, Do Uruguai Sobre a Universidade de Chile é, E digo isso porque Para mim não é nenhuma surpresa Por exemplo, o São Paulo empatar no, Numa visita ao Peru ou o Racing é, empatar numa visita ao México. Enfim, eu acho que os, os resultados todos foram normais. Até a, a vitória do, do Santa Fé sobre o Oriente Petroleiro, pelo pelo nível da, das duas equipes. Mas surpreendente mesmo foi a vitória da equipe comandada pelo Carrasco. né?
2: Eu diria até... Me surpreendeu o Huracan não ter vencido com por uma, por, por uma folga um pouco maior. Porque é, eu acho que o huracão foi muito superior... Ao Caracas É, é claro que está um processo meio que de, Não perdeu muitos jogadores, mas perdeu o Vismara Pro Racing e o Fritzler lá no meio campo Eu não acho que ele consegue é, Substituir a altura, tanto que teve Algum princípio de vaia para ele ali Quando a torcida estava um pouquinho mais tensa Que o placar tava no 0x0 Mas é, também sentiu falta do Antioque, que não jogou O Montenegro, às vezes a, Jogou bem, mas às vezes a idade também Acusa, acusa um cansaço e ele, e ele tem que sair mas, de resto, é, é, sempre, é sempre aprazível ver o Spinoza jogar, ver o, o Mancinelli com aquela careca dele reduzindo a lua lá de Parque Patrício. Eu acho que é um, é um time que aprendeu, principalmente na última Copa Sul-Americana, a jogar fora de casa. Então, eu acho que, apesar de não ter vencido com uma folga um pouco maior, eu acho que é, não vai ter não vai, vai saber
3: se postar bem lá na Venezuela. É, eu acho que a série está aberta. Nunca vale lembrar que o uracão foi eliminado justamente na Venezuela na temporada passada no jogo com o Mineiros de Guayana é, eu acho que realmente fez, sentiu muita falta do Anchiopi Ávila que terminou o ano muito bem que te, tinha pego três jogos né agora a, a Comebol a gente vai falar até um pouco mais sobre a é, que falar, sobre né? a ascensão da, da Comebol e reduzindo a pena do Anchiopi Ávila e vai poder jogar o jogo de volta é uma boa notícia pro o globito de Parque aqui eu destaco também o. o a pouca presença do, de torcedores do Huracan nesse jogo, né? até pelo horário, né? Que foi. Um horário muito complicado. Saída, saída de laboral,
2: né?
1: Lá de, de, na Argentina. E jogo é... muito cedo. O pessoal de São Lourenço vai dizer outra coisa. É, que, que, não, é que não foram no jogo porque te, é tem que que te tem. Que passa É que é aquilo mesmo que tem. E que tava todo mundo. Não é, faltou é, ninguém. Não faltou ninguém.
3: Não, mas Enfim. acho que o, o fato do. Do tá jogando, jogou a Copa Sul-Americana, a Libertadores, ano passado. Então, já não, já não tem aquela novidade toda como na temporada passada, né? Duracan voltando a, a, aos torneios internacionais. E,
1: e, e foi bem ano passado. Foi né? muito a, bem. Apesar de ter sido eliminado por uma equipe que não, não jogava Libertadores há mais de 40 anos...
3: Ganhou do Cruzeiro,
1: eliminou a do Aliança Lima. Né?
2: E, e na Sul-Americana foi, foi, foi bancando todos os confrontos que teve fora de casa perde o título no, numa disputa de pênaltis contra o contra o independente Bogotá o independente Santa Fé, Santa Fé é. em Bogotá mas é, é eu acho que é um time que que tá que se curtiu ou que tá, tá só teve a, a, essa perda que é muito grande no meio no meio de campo que é o Vismara, que precisa encontrar mesmo essa peça mas eu acho que que não, não tem tanto tantos tanto dramas, tantos medos de, vi, de viajar pra Venezuela.
3: É que o Fritzler também é um jogador já veterano, mas vale lembrar que ele foi campeão com o Lanús, né? Campeão foi campeão agiretiro. com o Lanús. Era ele e o Pelletieri, né? Peletieri. A dupla, de, a dupla de volantes.
2: Depois passou pro Racing e voltou.
3: Sim, ele era muito bom jogador, o Fritzler. Aí deu volta, chegou no México, voltou pro Lanús, não foi bem, saiu pelas portas do fundo, dos fundos do, do Lanús e foi contratado agora pelo, pelo Huracan. Mas o Huracan realmente tem um time muito veterano, goleiro... O Marcos Dias, tem o Mancinelli... Montenegro...
1: Montenegro, o Pato, Romano,
3: Toranzo. Pato Toranzo...
2: Pato Toranço, que jogou uma... Um, eu gostei muito do Toranzo também nesse jogo, é verdade, bem lembrado...
3: Bicho. É, um esquema tático favorável, para eles jogam três volantes, o Montenegro e o, o Pato Toranço soltos...
1: E só um homem de referência... um homem de
3: referência, que foi o Mendoza,
1: era para ser e, o Antônio Pabla... E no momento o Huracan está jogando com o Atlético Rafaela também, em Parque Patricios, O Ábila fazendo esse homem de referência no ataque... Porém, está 1x0 para a 0 pro, pra equipe de, de Rafaela, já que o Bogado fez um gol contra. Primeiro gol do, do torneio é, que começa nesse final de semana. O Bogado é um dos volantes também. Né? Correto. É mas, eu, ao lado do, do mas acabou vencendo 1 um a 0 o gol do,
3: do, do Mariano Gonçalves né? ou num é, bate-rebate
1: hum. lá que o gol estava maduro o gol do Huracanha era questão foi, de, de tempo, foi, foi um
3: gol parido mesmo é, ali, um, jogador, um jogador muito emblemático de uma fase difícil do Racing né? uma, uma bela revelação acabou jogando na Itália não teve assim, uma grande carreira como vislumbrava no começo nosso entrevistado Alejandro Walter tem um texto bem bacana contando um pouco dos tempos do Racing, da, do gerenciamento da Blanc Celeste onde o Mariano Gonçalves acabou sendo vendido a preço de banana para a Inter de Milão um dinheiro que foi todo revertido para pagar o, é, a dívida que o Racing tinha com, com milhares de credores na Argentina e fora da Argentina também mas enfim, uma vitória de 1x0 um resultado importante vai, vai jogar agora em Caracas Caracas que ficou com o um jogador a menos...
1: É, fina... A expulsão eu achei que no foi exagerada. Né? É. mas o expulsão...
3: jogo estava bastante pegado. né? É. O Caracas bateu bastante. Eu também achei que a expulsão foi bastante exagerada.
2: Eu, eu comparo... Eu não, sei, eu não sei. Aí Eu comparo, comparo muito com o lance do... Um, é, foi um pouco menos violento, mas comparo, comparo muito com o lance do Álvaro Pereira no clássico platense.
1: Que também eu, eu achei que não era a intenção dele... <risos> Eu não, não, a intenção do Palito não foi quase não, arrancar a cabeça do jogador. Mas tudo, ele, ele não recolheu a perna também. também. Ele, ele, ele foi, é que ele foi com, a, com a vontade que é peculiar. Que ele é peculiar, cara. que ele é característica. Mas não, não, não vi essa maldade toda também. E é. depois, depois lá a gente... Até temos o áudio separado hoje, se der tempo, a gente escuta.
2: É do nosso querido, é do nosso querido Alberto, Alberto Raimundi.
1: É, mas...
2: que ele, foi, ele, foi bem, ele foi muito bem nessa, nesse momento, nesse áudio especial. Sim, sim. sim. Tem, tem até um texto, até recomendo aí, pessoal, da, na, na revista Um Canho, aí no site, tem um texto muito bom falando sobre, sobre como, como todo mundo, foi, foi, parece que todo mundo saiu, a Argentina se uniu para criticar aquele aquela ação aquela briga dos jogadores no clássico platense e a Argentina se uniu como há muito tempo não estava unida a gente sabe a gente estava tão dividido por causa de campanhas eleitorais e teve que acontecer alguma coisa no meio do futebol para todo mundo parece que remar para o mesmo lado
1: é, para todo mundo rechaçar realmente o, o, o que o que aconteceu é que realmente lá. os jogos de verão sempre são muito quentes na Argentina é? e esse
3: esse verão em especial o foi o River ah. já tinha sido muito polêmico e eu acho até Os que dois, eu, né? eu acho até o pessoal do Estudiantes da Gerô, vencendo por 1x0, teve o lance do palito e aquele lance no final do jogo ganhando de 1x0, um carrinho por trás.
2: Aí ah, e depois voltaram, depois de toda a briga, depois é, de toda o a o também chegou boxeando todo mundo. O Andujar né? se mostrou que, que com as luvas ele pode fazer muito mais do que só ficar é, no gol. É. E pegou
3: ele... 8 jogos de suspensão. Né? Pegou
2: 8 jogos, pegou... mas a pena maior foi, foi pro, ficou pro lado do Lobo, né? Acho que foram, se não me engano, 10 jogadores que foram... Sofreram sanções meio é, pesadas. E a
1: comissão técnica também, né? É a comissão
2: técnica. O, o estudantes no Verón, ele ele pediu, né, uma punição severa. É, ele
1: mesmo puniu ele o Ele puniu
2: financeiramente o plantel é. e pediu para o governo de Buenos Aires estipular medidas Socio
1: socioeducativas. Socioeducativas
2: né? para o plantel dos estudantes cumprir.
3: estudantes que trouxe o Vivas de volta, né, que jogou com o Verón naquele ciclo do Bielsa. De 98 a 2002, e também o Vivas que trabalhou como assistente do Bielsa, então é. vale a pena a gente ficar de olho no trabalho Pois é, mas aí
2: depois eu lembro, que aí lendo essa matéria que fala justamente sobre a, a, a punição imposta pelo Verão Presidente do, do Estudiantes, lembrei daquela briga que teve entre Internacional e Estudiantes, se não me engano, Libertadores de 2009... 2010. 2010. 2010, que o jogo das bengalas. O jogo lá que foi no estádio do Quilmes.
1: É, foi, foi em Quilmes ou Banffield?
2: Acho que foi em Quilmes. Em Quilmes. Foi em Quilmes que ah. deu uma baita, uma briga. Começou Sim. com o Lauro, o goleiro reserva.
1: Sempre, essa, essa figura do goleiro reserva. <risos> essa essa é... figura do
2: goleiro, do goleiro... É, 2010, porque 2009, é. estudiante, ele, ele é campeão, né? Ah. E, e o Verão, olha... Ele não, não foi muito, muito apaziguador naquele momento lá, não. Ele ah. também estava no meio do, do, da galerinha que... Ah,
3: dentro de
1: campo, a história é outra. É né? outra, né? Ah, o Verão é.
3: também saiu no tapa com o Sorin no... Interna... Inter e Vila Real mas parece Santa que Espresque. a briga
2: deles é um apartamento já estou já essa história parece que a briga deles é um apartamento que o Verão alugou para o Sorim quando o Sorim foi jogar lá fora e parece que o Sorim bah, isso é fofoca né? isso é fofoca de, de, de mas parece que o Sorim tocou foda-se lá no apartamento do Verão o Verão cobrou ele para para arrumar, o Sorin não quis e eles brigaram.
1: Epetacular. 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 <risos> bueno, é espetacular. Bueno, seguindo é, nessa rodada de Libertadores, depois dessa digressão bem-vinda, é, falar né da, da surpresa, na terça-feira, a vitória do, do River Plate do Uruguai sobre a Universidade de Chile, que até falei semana passada né que era um clássico pessoal pro Matias Cururro, já que ele é formado no Wanderers E que gol que ele perdeu, né? Que podia ter deixado as coisas mais tranquilas para a equipe chilena. Mas o, o River que não tem nada a ver com isso, através do, do talento do, do Michael Santos, que também é, é desses que já vai para a Europa de, depois dessa desse primeiro semestre.
2: Está dizendo que é o novo Felipe Gedosa. Né? É.
1: <risos> e o Michael Santos que fez o gol de pênalti. É, Pênalti muito Penalti polêmico também. Polêmico, né? Teve um, um lance no primeiro tempo com mesmo o mesmo Michael Santos. Eu também não achei do, do, do primeiro tempo. O do segundo, eu confesso que fico na dúvida. Mas é, o River não tem nada a ver com isso. Fez seu primeiro gol na Libertadores, já que é, é uma das equipes esteantes nessa, nessa edição. E depois o Johnny Herrera operou um milagre para depois entregar a Paçoca.
3: É. é, mas chama atenção, porque a Laú tem um bom time, se reforçou muito bem, trouxe o Monson, um lateral esboca campeão olímpico trouxe o Gonçalo Rara zagueiro da seleção
1: é... Voltou o Uruguai?
3: <risos> Voltou para o Uruguai depois da polêmica, também teve o contratou o Luiz Farinha, que esse, que, que, esse que é, é muito cara. bom jogador, saiu esse, do Racing, jogou esse. no Dal Corunha no...
2: Esse era, era até legal, é legal que o, o Alejandro vem aqui, agora que o Depo tá voltando para o Racing, que ele o, o Farinha ele sai naquela camada que ele saía, era, era a camada dele, do Vieto, do Centurion, do do era Rodrigo Depo, Vieto, Centurion, Luiz Farinha. E e foi uma grata surpresa ver o Farinha jogando, porque o Farinha jogou bem. E ele, eu, eu acho que ele, ele é um camisa 10 desses clássicos, assim. Desses camisa 10 mais habilidoso
3: é, ele vinha muito bem na Espanha, né? principalmente no La Coruña, quando o Deporto subiu para a primeira divisão, ele era uma das figuras do time. E depois acabou perdendo espaço, foi emprestado para o Rayo Vallecano. E aí eu tomei um susto quando vi que ele estava na, na Universidade do Chile, né? pelo talento que ele tem, potencial. Mas enfim, um time muito bom da Laúca. Você é, falou é o Lorenzetti, tem o Canales, o Coruco. No banco tinha o Uruguai, o Usman Pereira. O Usman Pereira tem o, um símbolo do, da Laú que acabou falhando, que é o goleiro, o Johnny Herrera. Enfim, era um time para fazer boa campanha. Enfim, é, para o Palmeiras é, 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 um bom, é, uma é uma boa notícia, bom. talvez, o River Plate entrar no seu grupo. Ali. Até porque na temporada... Mas também não está nada perdido, né? Não, Essa, então, justa,
1: acho a, que por... a Universidade de Chile, também em 2012, quando chegou na semifinal, perdeu no, no Equador para o Deportivo Quito é, e conseguiu reverter o, o, o placar em casa. Claro que não é a, a mesma equipe.
0: E aí que está, né? É mas
1: pode acontecer né? mas o River está com a classificação bem encaminhada até por ser sua primeira é, Libertadores
0: é. eu acho que é isso que você falou aí por último né? a questão da Universidade de Chile é que já tem um time que não é de sombra do que foi aquele montado em uma Cinco anos atrás, né? Já, e aliás, já faz um bom tempo, né? Eu, nem parei, eu fui para o Sniper, por cinco anos, já, já faz tempo. Já era aquilo ali, né? não existe mais. E você vê que tem alguns veteranos que fizeram parte daquele processo, mas a gente viu que os melhores foram rodar pelo mundo aí, ganhar a vida jogando em diversos lugares, onde, onde o futebol paga melhor e tal. E desde então, como costuma ser para times de países do porte econômico do Chile... Ah, o processo de montar um outro time da mesma qualidade é sempre demorado, mais sofrido se pro um se pro time brasileiro que tem o poderio econômico que tem a gente já acha que é uma incógnita gigante, a gente já não sabe o que, que vai ser o Corinthians esse ano, sendo que é o time mais rico do continente na prática é... No, da, no futebol chileno então a gente tem que fazer uma conta ainda um pouco mais crítica né crítica no sentido de entender a dificuldade do que o time passa e o River aproveitou isso dentro daquele contexto do futebol uruguaio especialmente os times menores né são equipes geral que são montadas de baixo para cima da categoria de base para o profissional muito bem trabalhadas muito inteligentes taticamente como disse numa boa entrevista agora quem vocês vão ter que me ajudar a lembrar quem deu essa entrevista dizendo que o futebol brasileiro pode ser rico, pode ter muita vantagem econômica, mas na hora de montar time, de estudar futebol e do plano tático e técnico, dá para igualar e dá para encarar. E é nisso que o, os times uruguais, às vezes, baseiam o seu sucesso, como foi aquele time do defensor de 2009, né? Eu acho que está tudo aberto nesse confronto, mas acho que são essas nuances aí que explicam essa zebra que não é tão zebra assim.
2: E eu acho que tem um detalhe que a Laú continua reservando a, a parte cerebral do, do time o Camisa 10 é um jogador argentino, né? Porque a gente já vem de, há muito tempo que, que os enganches, os Camisa 10 da, da Laú são, são jogadores... Eles, eles apostam muito, e é, e tanto que eles foram buscar o Farinha e eu acho que... É claro, precisa um pouco mais de tempo, mas à primeira vista, uma aposta corretíssima. É, é e jogando
1: vai... ali do lado do, do Lorenzetti também, que é um desses históricos, né? Que o Gabriel citou. Ao todo, são quatro do, 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 daqueles que jogaram... O Canales. Canales o o Rodrigues... Johnny o Johnny Herrera e o Lorenzetti. Então, quatro remanescentes daquela... Laúl, campeã chilena e campeã da, da Copa Sul-Americana. É,
3: acabou trazendo o Sebastião Beccacese, que era assistente do São Paulo, naquele processo e depois também na, na seleção. E a própria seleção
2: chilena agora volta a ser comandada novamente por um argentino, né? o, o Antônio Pizzi. O, o Pizzi. É.
1: Um hispano argentino. Um hispano é, né? argentino, mas de que
2: de último grande trabalho foi o, o título com o São Lourenço, né? que, ele, que ele consegue na Argentina.
1: E conhece também o, o, o futebol chileno, já que esteve na Católica. Jogou. Também jogou lá. E treinador também. Como treinador. Como treinador. Então o Pise também não está pisando perdão o teocardílio em, em terreno desconhecido. É, mas
2: Bom, eu acho que é um resultado completamente reversível. Por, se, por, por todas essas questões que a gente falou até agora, pelo nível dos jogadores que, que compõem esse plantel da, da Universidade de Chile, que eu acho muito bom. Acho que óbvio que é, é, é uma vantagem, é uma vantagem, de certa maneira, cômoda para um time uruguaio, para um time como o River Plate, mas eu acho que curiosamente eu acho que esse confronto parece, posso até estar tá arriscando um palpite bem errado, mas eu acho que esse confronto está mais aberto do que o confronto do Huracan.
3: Sim, até porque o.. O Carrasco é um treinador uruguaio que se manda bastante o ataque, né? Diferentemente de, de outros treinadores do, lá do país oriental. O Carrasco gosta de um futebol mais ofensivo, não é de se segurar, vai querer sair para o jogo também. Eu achei o jogo bem bacana, bem aberto. Eu até achava que ela outra estava controlando bem o jogo. Acabou tendo duas, dois lances de, de pura desconcentração. Isso eu acho que pesa bastante no confronto, porque os uruguais são muito concentrados nesses jogos de libertadores e tem um, um retrospecto favorável nas disputas de, de pré-libertadores. Até o Matias escreveu um texto bem bacana contando sobre... É, pequenas é, surpresas nessa nessa fase da Libertadores
1: é só, só um, um parênteses aí, já que você citou meu texto é, Houve uma certa polêmica no, no Twitter Porque alguns torcedores paranistas Não consideram que o, o, o Paraná e Cobrelô em 2007 foi uma zebra Eu, desculpa, eu posso estar enganado Mas se você perguntar aí, em qualquer rincão da América do Sul Mostra uma camisa do Cobrelô e uma do Paraná. Qual que vai ser a mais conhecida? Finalista, né? Fina... Finalista. Duas vezes finalista da Libertadores. Foi. Naquela Com época jogavam foi. pelo, fez... pelo Cobrelô o Bossejur, o Aranguiz, o Lucas Barrios e o Estevam Paredes.
3: Ah, e a camisa, né? O... É. Fez uma final histórica contra o Flamengo, em 81. Um dos jogos mais violentos da, da história da Libertadores. Tem até um texto do nosso, o Marcelo Mendes. O ma... nosso amigo Marcelo Mendes mas é, ah, eu acho Sim. que polêmicas à parte mas o Cobrelo aqui está numa fase muito, muito, não, muito ruim o, né? atualmente com, Atual.
1: com, começou lá, desde 2007 que não participa da Libertadores, mas o Paraná também Paraná 2007 foi rebaixado também, então se você for ver o, o retrospecto de lá para cá os dos dois times estão numa fase ruim mas o, o Cobrelo a, ali ainda foi vice-campeão chileno, jogou sul-americano Revelou o Eduardo Vargas também, o Júnior Fernandes. Tinha acabado de vender o Alex Sanches na, na ocasião. É, o, é a quarta força do Chile. É, teve um pouco, teve um pouco famoso, mais de fôlego. Né? É. O curioso é que o,
3: o, o outro time ali da região, o Cobressal, vai jogar a Libertadores no grupo do Corinthians.
1: E vai jogar em casa. Vai jogar vai em jogar casa no, no deserto. O, vai jogar em casa, no um estádio timão vai, O Timão vai ter que ir para El Salvador. É,
2: inclusive... É, mesmo, foi o campeão chileno Por isso que eles, que eles conseguiram a vaga Para a Libertadores E aquilo foi, um, foi um, um cilindro de oxigênio novo ali Para o time que estava em, 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 Na iminência de, 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 de ver as atividades encerradas Porque a empresa Codelco né, né, Estava é, tava ameaçando Com tirar o, o patrocínio né, Com tirar o investimento no, no time de futebol Porque realmente parece que a região já está Esgotada
1: é, a previsão é que 2022, se eu não me engano, ou 21, no começo dos anos 20, já não tenha mais cobre para ser explorado. E a cidade, basicamente, é um acampam acampamento, é um acampamento mineiro. mineiro. Diferente de Calama, que já é uma cidade mais povoada, tem também atividade mineradora, mas tem, tem outros atributos. Né? É,
2: inclusive o próprio estádio, a capacidade do estádio é maior do que o próprio povoado. Né? O estado, sim, um sim, povoado, e, tem... e
1: foi reformado justamente para disputar, pra libertadores, disputar a libertadores de 85, se eu não me engano. 85, 86, é metade do, dos anos 80.
3: É, e outro técnico argentino fazendo sucesso no Chile, né? que foi campeão, o Dalcio Giovannone, que, que como jogador fez, fez bastante sucesso com o News Old Boys, foi campeão, acabou saindo logo depois do título e retornou justamente para comandar o time lá do deserto do norte do Chile na nessa Copa Libertadores.
1: Bom, bueno, falando em deserto também, o São Paulo foi ali pro o norte do Peru, região bastante árida também. Só,
0: pra, só um parênteses, claro. Matias, com licença. Toda. Fiz a alusão aqui de quem foi o cara que falou que a vantagem econômica brasileira nem sempre se traduz em vitórias né? e é muito evidente isso, não só pelas últimas duas... Libertadores. é o texto do Lucas Borges né? é o texto do Lucas Borges pra, na, no próprio site da Central 3 na, 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 ótima matéria muito bem pesquisada fala, intitulada como transformar seu dinheiro em copas e quem fala isso é o jornalista Diego Huerta, do site Cultura Redonda e Marti Perarnau. ele vai fazendo essa análise técnico, técnica e econômica do Brasil, do, dos times brasileiros e seus vizinhos, né? então tá aí o crédito é da casa mesmo sim <risos>
1: Então, é, passando então para quarta-feira, né, na qual o São Paulo foi a Trujillo visitar o, o Clube Deportivo Universidade Cedra Valeiro, que a gente já já tinha tido uma aula aqui com, com o Ingmar na, na semana passada, e foi um, um para as condições do jogo até que não foi um resultado ruim, né. É, até por conta do gol anulado, o gol não, nem anulado, né? o gol não validado do, do Allan Kardec, a bola do ganso no, no travessão. Enfim, o São Paulo buscou o jogo, é, foi infeliz, é, tomou um gol numa falha defensiva, na, na minha opinião, mais do Bruno do que do, do Centurion. Tem um golaço também. É, e um golaço também, né? uma felicidade do, 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 do jogador peruano. Enfim, mas no, no, no fim, até que não foi um resultado dos piores, né? É, mas não,
3: não mostrou que foi o jogo, né? O São Paulo foi bastante superior, principalmente no primeiro tempo. Até saiu o gol, o São Paulo estava muito bem. O Mena subindo a todo momento. Surpreende o Mena. Uma grande estreia do Mena. Muito bem.
1: E ele, que do, dos 11 que foram a campo, é o único que não, não, não jogou na temporada passada, né? Mas o São Paulo também é. mostrou
3: que é um time mais concentrado, nesse primeiro momento, mais bem já... postado. Isso. É, o... Já dá pra ver um pouco
2: do, do, do trabalho do Bausa.
3: É, não tem moleza, treino, treino toda manhã. O São Paulo voltou do Peru, já, já foi treinar, não é mais aquela moleza de tempos passados. Eu achei que a defesa se comportou bem. São Paulo bem superior em boa parte do jogo. Acho que falta acertar um pouco o ataque, né? O Centurion, que não foi muito bem... Michel Bastos não, não me convence tanto jogando naquela posição. Acho que ele podia contribuir talvez como volante ou em outra é, posição. Ele, na verdade,
2: ele até inverteu né, a posição dos dois. Ele colocou o Centurion, que na a verdade gosta de o, fazer o a, a, a diagonal, um diagonal. né. Ele que gosta de cortar para o meio. É, os, e,
0: dois, não, os dois
2: gostam de fazer é. isso e ele inverteu. O né? problema
0: é. é que os russos não vão aceitar isso o tempo inteiro. né. Você não pode é. viver de cortar para dentro e resolver a jogada. Sim. Né? É. Fica até, um pouco óbvio. Até
1: porque o Michel Bastos, até pela Libertadores ano passado, já é um jogador Manjado. Manjado né? é, o ganso foi bem. É, Irregular,
3: como sempre, mas participou bastante do no, no primeiro tempo, chamou o jogo. E aí,
2: se a gente for falar especificamente do Caléria, eu acho que entra uma questão. No, do jeito que eu vejo, se dependesse, do jeito que a leitura que eu faço de tudo isso. Se dependesse do Bausa o Caleri era o 9 que saía desde o começo do jogo. Eu acho que ele respeitou o Kardec um pouco pela história, porque ele falou também, não posso já. O cara chegou ontem, não posso colocar ele já para é, jogar ele, hoje.
1: Ele não tinha feito um, um jogo, não ainda. Não tinha feito né?
2: nada, né, é. com, com, com o elenco. Então eu acho que ele esperou. Mas. E ele deu uma sorte do, de colocar o moleque, o moleque teve estrela. Eu, a jogada do gol do Caleri é muito. Eu acho. O que eu acho mais emblemático não é nem a finalização em si, mas a maneira como ele, como ele segura o, o zagueiro, né como ele bota a mão lá no peito do defensor, ele, ele aguenta a jogada, ele, ele segura o tranco, o bote do zagueiro e espera para definir na saída. E aí eu acho que ele deu muita sorte nisso, porque é, você tem ali, fora o Calério, você já tinha o Chiesa, você tinha o Rogério, você tinha outras opções ele preferiu ele optou pelo cara que chegou na semana passada
1: e, mas foi o cara que talvez um dos que ele tem, mais tem confiança até porque o próprio e, Bowser está conhecendo e tem que as colocar para jogar né?
2: também porque é. o cara vai ficar cinco meses só né o cara é, então né? tem que aproveitar se também trou trouxer o cara para ele ficar esperando sentado no banco para jogar
1: uma... e é um jogador de personalidade já mostrou aqui veio aí ah, o Kardec também é bom jogador ah. dá pra, é muito bom dá para dois jogarem é juntos
3: bom. também seria uma, uma boa dupla de ataque o Kardec sai bastante da área também, tem inteligência para preparar as jogadas. É,
1: ambos sabem jogar fora da área também. A posição deles é de referência, ser homem de referência, mas tem capacidade para jogar fora da área também. Até é. acho
3: o melhor dos casos, os dois jogando junto e o Ganso servindo. Eu teria que mudar um pouco o desenho do meu campo, não sei se o Balsa teria essa flexibilidade. né Ele que chegou no São Paulo e identificou realmente que faltava começar a armar o time pela defesa, é, deixar por, o time um pouco mais sólido.
1: Por mim, eu recuava um pouco Michel Bastos, fazer uma linha de três volantes, com o Hudson sendo cabeça de área, o Thiago Mendes aberto na direita, o Ganso é, sendo esse ingante e os dois na frente. Sim, teria que é.
3: achar algum alguma recomposição melhor pelo, pelos lados ali, algum, é. algum cara que consiga fechar um pouco mais com o lateral rival, mas mas é questão de treino, eu acho que pode funcionar esse sistema sim, são Paulo que ficaria com um ataque bem, bem técnico, ali com o Ganso, com o Michel, o Kaleri e o Allan Kardec.
1: Sim, e, a, e apesar da, da miopia da, da diretoria, né, escrevi isso também essa semana, de colocar o ingresso uh, quase a 80 pau para o torcedor, é, aspas, comum, né, uhum. o que não é associado ao clube, em, em jogo que... Em condições normais, o Pacaembu lotaria por inércia.
2: Por inércia. É. Não, e aí é só a crítica, já que falou é. nisso, que a gente estava comentando um pouco antes do programa. Podia fazer, pensar, ser pensado em algum, algum esquema, alguma promoção, porque, afinal de contas, um sábado de carnaval, né? a gente vai ter o um São Paulo jogando pelo Campeonato Paulista de novo no Pacaembu, e o ingresso o preço médio do ingresso está a R$50. Então, realmente, acho que aí a diretoria do São Paulo peca um pouco.
3: Porra, é, acho que foi o grande, o lado negativo dessa primeira semana da Libertadores, os estádios vazios, pouca festa, muita tristeza em versão o Huracan, jogando um pouco público. É, ontem na Bolívia também o Oriente Petroleiro com pouca torcida. Não todos os jogos, né? Mesmo o, o, o César Valeco, né? na terceira cidade, na maior cidade do, do Peru, não conseguiu encher o estádio com, com, uma, com a, todo o atrativo que tem o São Paulo. Colocaram no...
1: até o Luiz Fabiano como
0: divulgação. <risos> é, hum. mas eu acho que talvez a gente tenha que... Não, eu não tenho não tenho nenhuma resposta para isso, mas esse, talvez seja um clima mesmo geral do que está rolando aí. A gente talvez tenha que fazer uma reflexão, prestar atenção como é que vai ser a pegada disso tudo ao longo do ano. Porque a gente sabe que tem uma Comebol em, que foi inteiramente presa. Isso quer dizer que o futebol tem menos credibilidade no momento do que... Não que sempre tenha... Não que, desde que a gente se entende por gente aqui, a gente ouve história de Multrade, de trambicagem de um monte, mas nesse momento é um momento de depressão do futebol mundial. Assim, a gente tem que reconhecer. Assim, a, tem, a cúpula do futebol foi, foi posta a nu. O rei foi, caiu, foi preso. A Comebol foi praticamente dissolvida. A CBF também está num processo de transição... É, tenebroso, né, por cima, que agora tá na mão do tal Coronel Nunes, que é uma mais uma figura grotesca aí ligada ao regime militar, e isso, queira ou não, vai minando os ânimos, assim, da, gerais em torno do... da paixão, do, do fervor, da vontade de ver um jogo, eu acabei de postar aqui, de postar não, de olhar a, a postagem do site Em uma Baldosa, que... Que... É um site mais humorístico,
1: do, né? Que Porque é sempre da uma da referência. Também. Que é
0: muito bom, por sinal. E os caras fizeram ironicamente aqui, colocaram uma foto ironicamente dos dois jogos de hoje. Aí a, a mensagem, né? Desculpa. Olha só como o povo tava com. Tava louco para voltar a ver futebol e ir no estádio. Aí mostra os dois estádios que tá tendo o jogo hoje do Banfield e do Huracan com públicos bem fracos, né?
1: E, e lembrando que na Argentina não, não tem a, situação, a torcida visitante. Né? Então. E
0: a situação no futebol argentino em termos políticos também é meio lastimável, né? Então tá tudo meio num clima de depressão aí. Talvez a gente tenha vá ver isso, né? Públicos até menores do que foram nas últimas Libertadores. Talvez ah. porque e, e ao mesmo tempo que se quer, que, que se tenta instituir um modelo de futebol que começa no Brasil mas vai se espalhando onde o ingresso é caro, né? E... Não cola, né? Você vai, vocês acham que que vai estar tá cheio o no jogo de volta aí? É para No Pacaembu, então. Eu tá imagino que...
1: por por ser o Pacaembu, por ser é. Libertadores, nesse caso eu acho que vai estar tá com a, mais mais da metade da capacidade. As vendas a, estão <coughs> surpreendentemente boas a, pelo preço, porque o torcedor está saudoso também de, de, de ver o time jogar em mais contra o César Valero do que contra o Água Santa. É, então acho que quarta-feira vai estar um público bom Para a próxima fase Contra principalmente Turrilhanos e The Strongest Caso São Paulo passe, claro é, já, já não vejo assim Acho que o, o River vai ser um, um, um adversário que vai chamar público Naturalmente Mas se não tiver uma inteligência Da, da diretoria de entender Justamente esse momento que você está pintando Aí Gabriel eu acho que o, o torcedor não, não vai comprar essa ideia.
2: É, até aproveitando aí, dentro de tudo isso, ainda que o Gabri é, mencionou, levantou, é, no Cantiacena no hoje, o Cantiacena deu um perfil muito legal muito legal. Um perfil interessante do Gorka Villar, que é o homem que está é, manipulando tudo. Devolva na o nosso ouro. É, é devolva é, nosso é. ouro. É o, é o espanhol que está. Por trás de tudo que está acontecendo nessa nova, entre aspas, Comebol. Né?
1: E pai e filho, né? E pai e filho. É. Bueno, é... falando rapidinho. Pelo rapi... amor de Deus, né, gente? Falando rapidinho <risos> da rodada de ontem, do, dos dois jogos de ontem, porque
3: não tem, não tem muito o
1: que falar também, né? Ah, mas
3: boa. Acho que vale destacar o IDP de Santa Fé, que vai entrar no grupo do sim, Corinthians. Sim. É um time bom, time perdeu algum, algum, algumas figuras, mas contratou bem, justamente os. Os dois novos contratados foram muito bem. O argentino meia Jonathan Gomes. E o atacante que agora me foge o nome, que acabou fazendo os dois, dois primeiros gols. Mas enfim, manteve a base. O Ibarguen. Ibarguen, jogador um centroavante muito bom, jovem. Um time que manteve ali aquela espinha dorsal que vem jogando há muito tempo juntas ali. O, com o Roa, o Otávaro, o Antico.
1: Balanta. Balanta,
3: o venezuelano Seixas o nosso maestro Omar Pérez
1: então no, segundo, entrou no tempo. segundo
3: tempo acho que infelizmente é. já chegou na etapa final vai ser ali mais um símbolo para é. jogar poucos minutos entrou bem acabou dando alguns passes era, era até para o independente Santa Fé ter, ter feito mais gols lá em Santa Cruz de La Sierra lembrando que o Oriente Petrolero jogou né, é, não jogou com aquela atitude de La Paz é né,
1: uma atitude mais mas o calor que faz lá hein, é é, uma, é de matar é de
2: matar é de matar aliás é. <risos> Mas é. enfim,
3: acho que o, o Corinthians acaba pegando um grupo interessante. Né? Cerro Portenho, com o César Farias, treinador da seleção venezuelana das últimas duas eliminatórias.
1: Equipe, o amistoso de, de pré-temporada com o São Paulo foi. Um jogo, Nossa, jogo que é uma, uma equipe sólida, sim. né? Num, imagino que o Corinthians seja favorito, mas também não é o Cerro Portenho que o Corinthians enfrentou em 2010, por exemplo. Então, acho é. que o
3: torcedor corintiano não pode entrar nesse oba-oba
1: que talvez a imprensa brasileira... É
0: porque não tem nenhum corintiano em clima de oba-oba, pode ficar tranquilo. Ah, mas, a imprensa, <risos> mas a
3: imprensa brasileira acaba sempre... A
0: imprensa brasileira não não, 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 não é parâmetro. Não é, é parâmetro, é. exatamente. Quem, quem é torcedor sabe onde o calo dói. Então, o corintiano sabe que é uma coisa...
3: É, não vai ser fácil é um jogar
0: com o seu porteiro de visitante... Independente... É um grande ponto de interrogação o corinthians esse ano.
1: E o outro independente. A sabe
0: que o Santa Fé campeão, é campeão continental em 2015. Vai, vai ter o, a, a, um,
1: fez uma,
3: uma série difícil com o Internacional na o, quarta de final não, do Santa O
0: Portenho tem camisa, o um time que se respeita. Então, esse desafio de jogar. O Cobrelo é no deserto. Cobreçal, não tem como. Não.
1: Enfim, e. O, Cobreçal, o é, é, exatamente. O outro Independente, que era o antigo Independente Fosetterã, que virou o Independente Del Valle, e é, é uma equipe que aposta muito na base, né? Acabou conseguindo uma vitória simples sobre o Guarani também numa jogada de, de escanteio é, fez um a 0 e vai com esse resultado decidir a sorte em Assunção
3: ah, De repente, Del Valle que está sempre disputando a Libertadores com o mesmo treinador Pablo Repeto, acho que é a terceira temporada do, do treinador uruguaio que gosta de trabalhar com a base, levou alguns jogadores que trabalhando com ele no Uruguai.
2: O Teleche, quando entrou o Teletia, eu falei:
3: ah, aí está o Teleche.
1: Aquele de São Lourenço? Aquele jogou no São, São Lourenço, Lourenço, jogou aqui. Um
3: Voltou o Júlio Sornosso, que foi Muito destaque, é bom, bom jogador, que tá que tá jogou isso. na seleção. Teve no México, no, no Monterrey, acabou agora retornando para o Equador. Também o centroavante angulo, que fez gol no Botafogo, dos Libertadores. Enfim, é um time interessante.
0: E foi um time interessante naquele 2014
3: também. Que o foi... o... E, e até que você que comentou do Botafogo, o Botafogo
2: está para anunciar aí, parece que o salgado né, do Olímpia, que é uma baita de, um, de uma contratação. Porque já é, é, não, é claro que a gente não pode exigir dele. Já é um jogador já de, se não me engano, 32, 33 anos de idade. Mas é um jogador que, inclusive na Libertadores, que chega na final com o Galo, foi um jogador muito importante para o Olímpia. Um jogador de muita qualidade. nisso a, a, Aproveitando nisso, que a gente está vendo que cada vez mais. O futebol brasileiro, né, que tem sido vítima aí do, do capital chinês, principalmente o, o Corinthians e enfim, outros clubes, mas principalmente o Corinthians, está encontrando uma, 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 uma maneira de, de repor suas peças, observando e vasculhando mesmo com muito cuidado o futebol sul-americano, que é uma grata surpresa. Né?
0: E tem que fazer isso cada vez melhor mesmo, assim... Porque é isso, se a China vai vir aqui para ficar varrendo, porque a gente é muito crítico do futebol brasileiro, mas a gente sabe também que no, no duro, no duro, o Brasil continua entre os três, quatro grandes exportadores e, e produtores de grandes jogadores também, né, você pode questionar o nível do futebol mundial hoje em dia, mas o Brasil está lá no topo, apesar, apesar de tudo, né, apesar de tudo que aconteceu na história recente, mas, quer ou não, ainda para um mercado emergente igual a China, com a grana infinita praticamente continua sendo um prato cheio vir aqui no Brasil pegar jogador pra levar pra lá e fazer pra, pro, é, promover uma evolução no futebol interno né? e o, o jogador brasileiro sem, é, pode ser mais caro, mas ele também é mais cobiçado do que o jogador dos, de, de, dos países mais menos tradicionais aí no futebol né? então o brasileiro vai ter que observar bem mesmo para achar jogadores bons como fez o Atlético Mineiro ao contratar o Casares que jogava no no Banfield que é um acho que é um bom exemplo aí também ah, mas para eu...
1: falar do, do, do empate de Puebla e Racing é, estamos aqui na ah. linha com o Alejandro Wall tudo bom Alejandro nos escuta
5: Olá Alejandro
1: muito bem, bem. E queria antes de falar sobre é, o momento da, da imprensa na Argentina já que você é um grande torcedor do do Racing queria que você começasse a falar sobre o empate no México e qual é o sentimento da, da torcida do Racing para a partida de volta no cilindro?
5: Eh, eh, Bom, o bueno, que passou no outro dia em Puebla caiu, supongo bem para a gente de Racing eh, tendo em conta que nunca é sencillo ganar em México em uma ciudad de altura e, eh, además, Racing se mostrou se mostrou bem ante Puebla eh, Ficou também a sensação de que pude haber ganado o partido, mas conseguir os vales visitantes com um 2x2, acho que é importante.
2: Alejandro, eu queria que você falasse também um pouquinho aí, né, sobre esse mercado, as contratações que, que, que movimentou o mercado argentino. A gente vê o River se reforçando bem com a chegada do D'Alessandro agora o Boca Juniors, que conseguiu trazer de volta o Osvaldo. E a gente vê um Racing muito promissor, né? que conseguiu trazer a, a, a Bruja Vismara do Huracan, que foi um destaque do Huracan do ano passado. Trouxe de volta o Rodrigo Depou, também conseguiu manter o Milito por, por seis meses mais. Você acha que o, o Racing está aí, cabeça a cabeça, está disputando em, em igualdade de condições com o River, com o Boca?
5: Sí, eh, a veces eh, cuando hablamos del fútbol argentino eh, pensamos, bueno, pensamos en clubes con crisis, con, con, con crisis económicas, con deuda. Eh, y sin embargo, lo que vamos a ver en este torneo es que eh, la mayoría de los equipos ha contratado eh, buenas figuras, figuras importantes. La contratación de, de Alejandro es realmente un, un gran impacto aquí para el fútbol argentino, un regreso este, muy importante para, para River, en el caso de Alejandro. Eh, la contratación de Racing de Depol también, eh, más allá de que se ha sido por seis meses, pero además Racing ha mantenido eh, su, su base. Eh, ha mantenido a Lolo, ha mantenido a Gustavo Gou, ha contratado a Bismarck, eh, ha mantenido a Milito por seis meses más, eh, al arquero Saja, es decir, ha mantenido una base que es una, una de las bases que lo sacó campeón en el año 2014. En el caso de Boca, bueno, habría que agregar también que, que tiene un plantel en donde está Carlos Tevez, ¿no? Eh, y el caso de Independiente, bueno, este, también se ha reforzado muy bien con, con, con Denis y demás. Entonces, eh, vamos a ver un campeonato que, eh, en principio, si, si, si los equipos se, se, se predisponen a jugar un buen fútbol, se, se predisponen a jugar un juego ofensivo, eh, material van a tener, jugadores van a tener y, y, y vamos a, posiblemente veamos un, un buen torneo argentino en esta primera parte del año.
3: Hola Alejandro, buenas noches, un gustazo hablar con usted. Felipe falando é, li um texto seu falando justamente sobre a etapa mais difícil do Racing né, na última década é, sobre o gerenciamento da Blanc Celeste você conta um pouco um perfil do, do Fernando Marim que foi o grande gerenciador o principal gerenciador da, daquela etapa e eu acho que o Colorado Sava representa bastante essa última década ele que foi um, um personagem importante, principalmente na promoção contra o Belgrano Fez um, um gol importante que evitou o, o segundo rebaixamento do Racing. Gostaria de você que você falasse desse desse regresso do Sava ao Racing, agora como treinador, e que já mostrou que fez bo, boas mudanças no segundo tempo, tem uma ideia de futebol bem ofensiva. Enfim, como torcedor do Racing, o que você espera do Colorado Sava substituindo o, o Coca? Em geral, com, 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 com o Colorado Sava,
5: o que, que passava era que o Show o Racing sabía y creía que, que en algún momento le iba a ser el técnico de Racing eh, 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 el, 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 el Facundo Sada es un hombre que además de ser hincha de Racing, torcedor de Racing eh, es un, un hombre vos lo recién lo contabas, vinculado a un momento muy difícil para Racing que fue el, la, la, la disputa por, por la promoción, un momento en donde la empresa blanquiceleste se caía a pedazos este, y Racing estuvo a punto de irse al descenso a la segunda categoría, y, y el color Saba fue un símbolo de ese sostenimiento, ¿no? Este, de algún modo, el hincha el, el hincha en la cancha, el hincha en el estadio, el hincha jugando al fútbol, este, y hasta acá ha mostrado lo que fue como técnico, y también lo viene mostrando en estos primeros partidos de Racing, donde es muy poco todavía lo que se puede analizar, son muy pocos partidos, pero ha mostrado algunas cuestiones en relación a, a algunos cambios, supongo que serán progresivos en relación a lo que era con, eh, lo que era el equipo con coca que era un equipo muchísimo más eh, eh, vertical en el sentido de que era más, más más dinámico con menos eh, tensión, eh, tenencia de la pelota este equipo va a, a plantear una una presión distinta eh, el Colorado nos simboliza mucho para el hincha eh, eh, y, y ha llegado creo ha llegado creo En un gran momento para ambos. En un gran momento para él porque ha sabido tener eh, una experiencia y en un gran momento para Racing porque hace mucho tiempo que Racing no puede mantener un plantel de este nivel eh, que ustedes recién decían, que está al nivel de, de, del resto de los equipos sin duda como para pilar el torneo, jugando una Copa Libertadores o por lo menos el repechaje de la Copa Libertadores. Es decir, hay una mezcla de cosas en donde... Lo que, lo que fue Racing en todo ese tiempo, eh, con su quiebra, con su descenso muchos años atrás, con su gerenciamiento o privatización, eh, hoy eh, es, es, de algún modo, la contracara ¿no? Eh, entonces, también ahí hay, hay un acto de justicia de que Saba pueda volver a Racing en otra situación.
1: Eh, Alejandro, ya que o Felipe trouxe la triste lembranza de Fernando Marín eh, para el programa, yo quería que se falase ahora de dele como gerenciador do Fútbol para Todos, e quais são as mudanças que o, o novo governo eh, da Argentina está propondo para esse programa?
5: Sim, é, 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 é muito curioso o retorno de, de Marina à Fútbol para Todos, ou melhor, dizendo, não, é tão, não é tão curioso em relação ao atual governo da Argentina, onde... Eh, hoy casi todo el gobierno y casi todos sus funcionarios provienen de la actividad privada ¿no? Este, son CEOs, eh, gerentes eh, eh, hombres que vienen relacionados con las grandes empresas y en el caso de Marín para manejar más menos que un programa como el Fútbol para Todos, también venía de la actividad privada, de los negocios yo siempre, yo, eh, en un libro que escribí, Academia Carajo eh, en donde cuento todas estas esta, esta, esta historias digo que Marín donde veo una pasión también de un negocio ...veía una pasión en los caballos y lo hizo negocio... ...veía una pasión eh, en el fútbol y lo hizo negocio... ...y también hizo negocio el fútbol para todos... ...porque la, una de las primeras medidas que toma es... ...abrir el fútbol para todos a las señales... Eh, a, ...a la señal del Grupo Clarín... ...que es el grupo mediático más grande del país... Eh, ...a Telefe, que es de Telefónica... ...es otra de las señales eh, grandes del país... ...y se las otorga por 180 millones eh, de pesos... Eh, ...que es muy poco es una, es este, Pensemos que fútbol el para todos, ronda los 1.800 millones de pesos, este, un poco menos, en realidad es casi el 10% de, de, de lo que pone eh, eh, el Estado para tener las transmisiones, pero esta vez eh, los partidos más importantes en vez de ir por la televisión pública, por la televisión estatal, van a ir por las televisiones privadas, con lo cual se ha convertido, más allá de que se mantiene se mantém a abertura, a gratuidade de poder ver futebol sem ter que pagar um sobrepreço, um codificado, como dizemos aqui na Argentina, isso eh, vai ser um negócio para as empresas privadas.
0: É, Alejandro, só para reforçar esse ponto aqui, boa noite ao Gabriel, só para reforçar essa questão do futebol para todos na, na Argentina, né? muito se comenta sobre as mudanças que o governo Macri quer colocar sobre o, o programa, até porque uma das coisas que o Macri falou é que os serviços de telecomunicações e audiovisual devem ser todos colocados sobre a, sobre, é, a concorrência de mercado, não falando sobre o futebol, o futebol para todos, e sim sobre a lei de, de médios, né? Como é que vai ficar, afinal, vai ser, vão ser todos os jogos na televisão aberta, os times grandes vão jogar em outro sistema... É, vai, ter que ser, vai ter que ser pago ou, ou continua mais ou menos igual? E vai ter internet também na transmissão dos jogos, como tinha até agora?
5: É, 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 bom, bueno, vou bom me, mencionar que é parte do mesmo paquete, é parte de lo mismo, né? De hacia, donde, hacia onde uno supone que vai isso. Por lo menos em estos primeiros seis meses, o fútbol se vai manter em televisão abierta. En estos primeiros seis meses. Eh, de hecho, há algumas señales que nos llegan a, a, a todos os lugares do país van a ser replicadas por otras señales para que sí lleguen. Eh, pero todos los pasos indican a que eh, en, al, en algún momento eh, van a haber modificaciones más profundas en ese sentido. Se eh, van a tratar de, de, de comercializar y de mercantilizar, por ejemplo, eh, la, lo que es el, la televisión premium, que es el, la, la de High Definition, el HD. Eh, comercializar la parte de internet, eh, y bueno, y otra cuestión que también queda ahí, que es la comercialización de los derechos internacionales, que hoy este, no se estaba realizando. Eh, la, la sospecha, la, la, sospecha la, la intuición es que a partir de mitad de año los cambios van a ser de otra manera, más profundos, e talvez não todos os partidos terminem sendo por televisão eh, aberta, ou ao menos eh, eh, haja alguma outra questão que, que pagar no meio como para ver o futebol.
2: Alejandro, é, só para voltar um pouco novamente no tema Racing, eu queria perguntar para você como torcedor do Racing, que no começo da temporada a gente teve todo aquele... Aquela, aquela aquele 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 aquela situação meio tensa em relação ao contrato do Gustavo Bol que parecia que ele estava realmente forçando uma saída do clube mas é, depois ele decidiu voltar e se juntou a à, à pré-temporada em Mar del Plata e quando vou na, na quando você vê o Gustavo Bol brigando com o Milito, como foi, como aconteceu no último jogo ali, né? que os dois tiveram uma discussão ainda no campo, e você vê aquele o emblema do Milito e você vê o emblema do Bol ali, os dois discutindo. Como é que fica o seu coração como torcedor? Você toma partido é, em prol do Milito?
5: Hey, eh, Bom, o bueno, Milito, Milito foi o símbolo o mais grande de dos últimos 40 anos. Eh, es el símbolo de racing no está por, está por encima de todo no, no por encima de racing pero el resto de los jugadores sí pero un poco para ejemplificar las situaciones como es como que se peleen mamá y papá no este es como que si te peleen mamá y papá y uno le le, le cuesta eh, bueno, uno, uno tiene su corazón con, con Diego Milito, eh, pero realmente Gustavo Boy y lo que ha hecho Gustavo Gou en Racing eh, en, en este tiempo ha sido muy muy importante. Eh, creo que la, la cuestión de la presión acerca de su contrato fue una. Son ese, tipo, ese tipo de cosas son cosas de los empresarios, más que de los jugadores. Los jugadores tratan de, de hacerlo mejor. Eh, es cierto que Gustavo Gou eh, podía aspirar a una transferencia internacional muy importante eh, también es cierto que hay que ver qué tipo de, de, de ofertas subo si es que las hubo seriamente porque el club sostiene que no hubo eh, ofertas seriamente o que por lo menos no eh, por el dinero que ellos eh, pedirían por por el jugador eh, y se ha resuelto y creo que se ha resuelto bastante rápidamente a veces esta, estas cuestiones pueden llegar a durar eh, mucho más y Boy sabía que tenía una pretemporada por hacer y que tenía que jugar con Puebla eh, ahí, ahí, ahí no más ¿no? Este, en estos primeros días de, de febrero pero después el, el otro episodio creo que son son cuestiones para no, no agrandar eh, me parece que son cosas de la cancha, donde a veces eh, los jugadores terminan haciendo esos, esos gestos que se ven por televisión y que luego nosotros polemizamos, pero que eh, son gestos que se hacen en la cancha. Y ITU han demostrado que han sido absolutamente generosos o um para o outro, eh, Milito ha que é um líder absolutamente positivo para o Racing e Bobo ha sido um homem positivíssimo para o Racing em relação ao Holland, sem dúvida, ele até o dia convertido. Eh, que, é uma grande notícia que os dois puedan estar aí, que existam essas discussões como existe na cancha e hacer muito mais escândalo por isso.
3: Alejandro, novamente falando sobre o Racing, aqui na mesa temos dois Racingistas, então. Vou estender um pouco o tema, mas eu acho que o Racing vive realmente um momento histórico, depois de muitos anos. Um elenco muito bom, para mim, dos times argentinos, até por ter mantido a base, é o mais forte candidato a brigar pela Libertadores. É, tem o Oscar Romero, paraguaio, que fez uma pré-temporada impressionante, fez um jogo contra o Independiente que me encheu os olhos. Tem o Acuña que vem muito bem o ah. Bo, Milito, tem o Tito Noir, agora o Rodrigo Paul voltando, o Uruguai, o Camacho, enfim, o Sava tem inúmeras opções de ataque, também uma defesa sólida, um trabalho muito bom do Coca, e, mas eu queria que você falasse um pouco da parte institucional, o Racing que deixou de o, o gerenciamento de quase uma década, voltou às mãos dos sócios e parece um, aqui vendo desde o Brasil que se encontrou também como instituição, um novo processo, um Racing que vem mais forte para essa década. Queria que você comentasse um pouco desse momento do Racing voltando aos sócios e, e sendo novamente um clube forte.
5: Bueno, en, en el en el en el en la temporada 2014 cuando Racing sale campeón ocurre un hecho muy particular que es ese mismo día tienen que los los socios tienen que ir a votar para elegir presidente y Racing sale campeón el anterior título de Racing había sido durante el gerenciamiento, ¿no? Eran dos clubes distintos, sin duda y este es un momento histórico en el sentido de que El Racing no está en la, en la tapa de los diarios por sus problemas institucionales, que los tiene. Yo quiero recordar que eh, se, hace unos pocos días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Nicolás Pacheco en una de las sedes de Racing, de la sede de Villa del Parque. Nicolás Pacheco era un periodista partidario, un hincha de Racing fue asesinado, se fue encontrado muerto en una de las piletas del club. Ese crimen todavía está impune. Eh, y creo que Racing eh, todavía tiene una deuda pendiente en ese sentido de tomar institucionalmente esa cuestión bueno, no, de, no deja de ser un, un tema menor eh, eso pero aún así, eh, y, y con estas cuestiones eh, Racing eh, antes era noticia porque tenía deudas eh, millonarias porque eh, no podía pagarle a los jugadores porque había peleas, como hasta hace poco entre un presidente y un vicepresidente que terminaban renunciando este, y la gestión de Víctor Blanco ha ordenado bastante eso y por eso ha sido reelegido y además mezclándolo con una, buena, una gran situación eh, eh, futbolística, no una situación futbolística como la que hace tantos años, sino que, mira, siendo campeón, clasificándose a la Copa Libertadores, llegando a los octavos de final eh, 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 y a los cuartos, eh, eh, volviéndose a clasificar en la Copa Libertadores. En fin, es una... Eh, acá se generó una, una, un movimiento que aquí se llama Racing Positivo ¿no? Este, y que está impregnado en los hinchas, en los jugadores y en la idea de, eh, de cambiar el paradigma ¿no? de dejar de pensar a Racing como el símbolo de la derrota este, y comenzar a pensarlo también con otro club con la grandeza y con la historia que, que, que tiene Racing Club eh,
2: Alejandro eh... O Alejandro, pra, pra, pra gente, assim, pra quem não. O Alejandro, além de ser o autor do Academia Caraco que é um livro obrigatório não só pra quem gosta do Racing, mas pra quem gosta de futebol argentino, é... ele é jornalista, ele escreveu já muita coisa. E no e, final. E só,
1: só um parênteses, pra mim é o. Maior livro escrito sobre futebol. Um dos maiores livros escritos sobre futebol na América do Sul. É um
2: grande livro porque ele retrata tudo o que aconteceu na Argentina em 2001. É realmente. É, 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 ele faz a gente se sentir no que estava acontecendo naquele instante, no momento do país da Argentina. E no final do ano passado, na revista Anfíbio uma revista digital que é muito boa. Bueníssima também. Que é muito boa, o Alejandro. Está o
1: Christian Lacron também.
2: Exato. O Alejandro ele escreveu um. um ele fez uma entrevista, um bate-papo com o Guillermo Coppola, que é uma figura pouco conhecida de nós brasileiros, mas ele foi um, o, o homem por trás do Diego Maradona por muitos anos. Queria saber um pouquinho, que você explique, falasse um pouquinho para a gente como foi esse bate-papo, quais as suas impressões, porque o Coppola, para o brasileiro, ele é uma figura ainda muito, é, ele vive muito nas sombras, mas é uma figura muito conhecida na Argentina.
5: Sim. Não, Coppola é, ele, Coppola é, é o representante de futbolistas y ustedes me dicen si algo no se entiende ¿eh? lo que el representante de futbolista por excelencia, ¿no? Es, es, es un hombre mediático, es un hombre muy conocido en la Argentina, porque fue el representante nada menos que de Diego Maradona, y a partir de eso también este quedó, quedó en la historia. Eh, la nota en la, el artículo en anfibio en realidad eh, intentaba hurgar en la, en lo que significa ser un representante de futbolista, que, que, es ser un representante de futbolista, ¿no? porque el representante de futbolistas es mucho más que el hombre que negocia el contrato o que consigue una, una, una transferencia. Un representante en algunos casos es el que paga las cuentas del futbolista, el que le consigue mujeres, el que le consigue autos, eh, el que le, le tramita las, las vacaciones y le hace los trámites, es el padre, es el amigo. Eh. Entonces intentábamos entrar con Rodrigo Pascal, que es el coautor de la, de la, del artículo, que es un sociólogo argentino muy prestigioso, e intentábamos entrar e intentar entender eh, qué es un representante. Y Coppola cumplía esa función, ¿no? Este, Coppola, además de, de ser representante de, de Diego, de Diego Armando Moradona, ha sido representante de otros futbolistas, y, y, y es el típico eh, canchero argentino, ¿no? Como, como podríamos definirlo, el típico pícaro argentino en algún aspecto. Este, fue eso. Esa, esa, esa nota fue realizada en, en su departamento de aquí de Buenos Aires, eh, en donde eh, en su momento hubo un gran escándalo porque se hizo una denuncia porque se le encontró en un famoso jarrón, quedó famoso porque jarrón de donde se ponen las flores se le encontró droga, cocaína a Coppola y terminó detenido, esa causa luego se declaró nula y fue un gran escándalo, Coppola luego lo liberaron, pero el caso fue muy famoso en Argentina em eh, la década de 90 de mesmo, eh, assim que aqui é um personagem este, mediático por excelência
1: e além do Academia Carajo o Alejandro Wall escreveu também El Último Maradona, quando a Diego le cortaram as pernas em parceria com Anders Burgo, que escreveu Ser de River eh, esse eu ainda não li, o Ser de River eu li também muito bom eh, mas queria falar agora também fazer uma pergunta para o Alejandro em relação à sua categoria né, dos do jornalistas e também a, a essa onda de, de, de despidos, né, de, de, de demissões em massa que o governo tem realizado e, no, no seu caso, também falar do, do que passa no Grupo 23 e no Tempo Argentino. Nesse último domingo teve um, um festival lá em solidariedade aos trabalhadores que contou com a presença da Bersuite, do do polaco é, o polaco o, o Gaiteiro também é, enfim é, o spassuk o, o polaco spassuk queria que você falasse sobre é, como está a situação dos trabalhadores na Argentina e principalmente da, da imprensa
5: é, nós já estamos cobrando salários desde desde diciembre no cobramos salario de diciembre no, co no cobramos lo que aquí se conoce como el aguinaldo que es un salario, medio salario extra a fin de año eh, no, eh, bueno en, en, en esta situación la empresa eh, que mantenía el diario hasta hace dos semanas la vendió vendió el diario y vendió la radio esa radio fue vendida a un señor llamado Mariano Martínez Rojas con antecedentes absolutamente desconocidos dentro de, de la prensa argentina eh, el tal Martínez Rojas, que compró este diario hace dos semanas, todavía no ha pagado un peso, no ha pagado, no, no, no puso dinero en el diario, no, no, no pagó los salarios, y, y nosotros estamos cinco horas desde hace ya casi 60 días. <coughs> dos meses, perdón. Eh, pero además estamos sufriendo una situación que va más allá del pago de los salarios, que es un, un lockout patronal, aquí en cada vez un lockout patronal, porque la empresa no, no imprime el diario. Eh, es decir, ayer nosotros sacamos una edición de emergencia, una edición pequeña del diario, sin embargo la empresa no lo imprimió. Eh, esa es la situación, es una situación muy compleja, nosotros en este momento estamos en la asamblea de hecho discutiendo nuestras próximas medidas, eh, y es una situación global bueno, eh, que atraviesa en este caso este medio, pero también hay otros medios como 360 TV, que es una señal de aquí de televisión, que también sus trabajadores están sin cobrar sueldos, y Radio Rivadavia, que es una señal... Histórica na Argentina também está 5 horas suando. Essa é a realidade neste momento dos trabalhadores de prensa aqui na Argentina.
2: Alejandro, me tocou a, a responsabilidade de, de lhe fazer a última pergunta. E aí eu queria que, eu, na verdade, eu queria que você me ajudasse. Porque eu, como São Paulino, quando o Centurion veio para o São Paulo, eu saí para todo mundo que eu conhecia falando. As melhores, tudo que de melhor eu podia falar sobre o Centurion. Só que até agora ele não ele não vingou, ele ainda não deu certo no São Paulo. O que, que você podia... o que Como você podia advogar do meu lado? O que, que você podia dizer para o São Paulino que anda desconfiado do Centurion?
5: É, eu não, não entendido a pergunta.
2: Eu, eu gostaria que você me ajudasse a tentar convencer o São Paulino o torcedor São Paulino que anda desconfiado do Centurion. Porque quando o Centurion vem para o São Paulo comprado do Racing, é, eu, eu acreditava muito no Centurion. E o Centurion ainda não deu certo. O Centurion parece que ele ainda falta alguma coisa para ele conseguir o sucesso de outros argentinos no futebol brasileiro. O que, que você pode falar do Centurion?
5: É, 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 mira, às vezes, é, eu acho que em alguns jogadores, a é, vezes, falta um nível de maduração, não E talvez o caso do Centurion, lo sei, o Centurion é um grande jogador. Eh, y ha sido muy importante en el título de Racing en el año 2014 y de hecho yo te diría una te diría una cosa más eh, si uno analiza este Racing incluso el de Saba, vamos a ver ahora cómo se desenvuelve con Depol y cómo rearma el equipo pero si si lo si te pones a pensar creo que la falta de Centurión todavía se nota eh, ha pasado Racing ha atravesado todo este año pasado este sin Centurión y lo ha extrañado mucho eh, pero tal vez esa, esa, esa pista de maduración a veces hace que Centurión se apresure demasiado, esté este impreciso, eh, en, en, en algunos partidos, se vaya de algunos partidos. Este, eh, pero creo, y, y por haberlo visto aquí en Argentina sobre todo, y, y este, que, que Centurión es un jugador importantísimo que, 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 que tiene que rendir y que, que hay que esperarlo y hay que, esperarlo, hay que darle su maduración. Bueno, entiendo que a veces los tiempos del fútbol no ayudan para eso, eh, pero, pero es un gran,
1: es un gran jugador. Eh, bueno Alejandro, em nome do, do do podcast Conexão Sudaca, a gente eh, agradece a sua presença aqui. Eh, sempre importante manter esse intercâmbio com todos os países do do continente, sobretudo a Argentina, que é o nosso irmão, eh, gêmeo. o irmão gêmeo, eh, enfim. É, deixo para você é, o espaço para falar qualquer consideração final e a gente também se solidariza com todos os trabalhadores do Grupo 23, do Tempo Argentino e também de setores públicos que estão perdendo os seus empregos.
5: Me Le, agradeço muito pelas por, por palavras acerca o trabalho periodístico de Las Libras Y también que, que, que aprovechando poder hablar de esto, también podemos hablar de la situación que estamos atravesando aquí los trabajadores de prensa, y como vos lo dijiste, la, la situación de los trabajadores en general eh, con este nuevo gobierno, eh, en donde hay este, despidos masivos en el Estado, despidos masivos en diferentes dependencias, este, empresas que también aprovechan la situación para despedir trabajadores. Así que le, les agradezco este, la charla, la conversación, este, y poder mezclar estas essas duas questões, que de algum modo é o espírito da de, de Academia de Carajo, é o espírito desse de livro, não? que era mezclar um pouco a paixão e o sentimento por Racing e o que significava isso, mas também com o que nos passava como país. Así que eu mando um grande abraço.
1: Muito obrigado e boa sorte ao Racing na disputa da Copa Libertadores.
3: Vamos, Racing, carajo.
5: <risos> Muito obrigado, carajo. carajo. Ca... Bom,
1: bueno, é, ficou aí o papo com o Alejandro Wall, como, como a gente referendou, é, eu, eu li só o, o primeiro livro dele, O Academia Carajo. O Léo os dois. É
2: o último Maradona, é muito bom.
1: É, então, também novamente reiteramos a, a, a solidariedade a, 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 aos trabalhadores na Argentina que estão enfrentando um momento muito complicado é, nessa troca de governo. É, enfim, já que na Argentina, como aqui também é carnaval. É, e no Uruguai também, que fica entre os dois. É, vamos finalizar o programa com o tema Ami de José Carbarral, é, que faz uma leitura um pouco mais é, sóbria do, do, da festa popular, como não poderia ser no paísito mas que é um temaço e que foi é, gravado também pelo Los Olímparenhos, enfim. Então ficamos aí com, na voz do El Salvadorero, mesmo o mesmo apelido do Colón, é, Ami Renter. Até a próxima sexta. Tchau.
4: Entando sal cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales careta viva de un pueblo con dolor, primero fue Pitico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración, el poblerío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción, el pobreío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción, divido febrero de ciertas musiqueras sin remedo de la felicidad los engushileros poetas glorilleros le dan la flor al barrio que se va pueblo divino gorrudo sabanero brindo contigo préstame el corazón quiero el secreto del hombre de tu río el hombre chiverea Del Canilla Cantor, quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea del canilla cantor, dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto Guitarrón, el firulete del sapo de los Verdes, el fino del berija el lo y por pueblo divino, Gordo sabanero Pelificado, botica bajo el sol Sigue tu lucha de pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no Sigue tu lucha de pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no Que el tamboril se olvida Y la miseria no, que el tamborín se olvida, y la miseria no, que el tamborín se olvida, y la miseria no.